0: Глава 10 В небольшой, но отлично оборудованной лаборатории радиокорпорации «Электро» царила стерильная чистота. Все стояло на своих местах, ничто не нарушало безупречного порядка, за исключением мертвого тела, застывшего на полу под раскачивающейся телефонной трубкой. Толстяк-полицейский сказал, «Вот так он и лежал, когда мы пришли. Мы только сделали телескопические снимки трупа, больше ничего». Грехом кивнул сержанту, наклонился над телом и перевернул. Его не отпугнуло выражение ужаса, которое жестокая сверкающая смерть запечатлела на лице жертвы. Он сноровисто обыскал покойного, выложил содержимое его карманов настоящий рядом столб и изучил с кропотливым вниманием. «Бесполезно», — недовольно произнес он, закончив осмотр. «Ничего путного отсюда не выжмешь». Он перевел взгляд на маленького фронтоватого человечка, беспокойно переминающегося за спиной сержанта. «Так значит, вы были ассистентом Трельвина. Что вы можете мне сказать?» «Бобу позвонил подилье», — пробормотал коротышка. Его взгляд испуганно перебегал с Грэхэмэна, лежащей на полу труп. Ухоженные пальцы нервно теребили аккуратно подстриженные усики. «Это нам известно. Кто такой подилье?» «Ценный деловой партнер и личный друг Боба. Человечек застегнул пиджак, снова расстегнул». Потом опять занялся усами. Казалось, у него слишком много рук, и он не знает, куда их деть. Подилие – владелец патента на термостатический усилитель. Это самая охлаждающаяся радиолампа, которую мы производим по его лицензии. «Продолжайте», – ободряюще сказал Грэхом. После этого звонка Боб очень разволновался. Сказал, что необходимо распространить новость, чтобы ее не смогли замолчать. Что это за новость, он не сказал, но очевидно считал ее сенсационной. А дальше? Он пошел прямо в лабораторию, чтобы кому-то позвонить. Через пять минут в здании ворвалась целая шайка светящихся шаров. Они уже несколько дней околачивались поблизости, похоже, следили за нами. Все бросились на утек, кроме трех сотрудников с верхнего этажа. А они почему не убежали? Еще не прошли обработку, поэтому ничего не увидели и не поняли, что произошло. Ясно. Когда шары убрались, мы вернулись на свои места и нашли Боба рядом с телефоном, мертвого. Он снова нервно потеребил усы и перевел взгляд с Грехома на труп. «Вот вы сказали, что Витоны целыми днями околачивались вокруг», — вступил в разговор Воля. «Они за это время нападали на кого-нибудь из сотрудников, чтобы выкачать их мысли?» «Даже на четверых!» Человечек еще больше разволновался. За последние несколько дней они атаковали четверых. Мы все пришли в ужас, ведь никто не знал, кого они изберут следующей жертвой. Днем мы не могли нормально работать, а по ночам нас мучил бессонниц. Он бросил на Воля страдальческий взгляд. Последний случай был вчера днем. После их нападения человек сошел с ума. Они бросили его за воротами, превратив в бессвязно лепечущего идиота. Когда мы приехали, их поблизости не было, заметил Воль. Возможно, они удовлетворены» ведь благодаря нанесенному контрудару завод перестал представлять для них источник потенциальной опасности. Во всяком случае, на ближайшее время. Грехом не смог удержаться от улыбки. Уж очень контрастировала пугливость маленького человечка со слоновией и невозмутимостью сержанта. Они еще вернутся. Он отпустил свидетелей и остальных сотрудников радиозавода, ожидавших своей очереди. Вместе с волем они обыскали лабораторию, стремясь обнаружить хоть какую-нибудь записку, блокнот. Любой с виду никчемный клочок бумаги, который мог бы дать ключ к разгадке, как это бывало с предыдущими жертвами. Все усилия оказались напрасными. В их распоряжении был один единственный факт. Боб Трелевен мертв решительно и бесповоротно. «Что за черт?» — в отчаянии простонал Воль. «Никакой зацепки, ну ни единой, крошечной, паршивой зацепки. Нам везет, как утопленников». «Где же твое воображение?» — подделал грехом? «Ты хочешь сказать, что обнаружил какую-то улику?» Вытаращив глаза, он в искреннем изумлении обвел взглядом лабораторию, пытаясь найти то, что упустил. «Да нет!» — Билл Грехом взялся за шляп. «В этом безумном деле никто не доживает до того, чтобы предоставить нам какую-нибудь ценную улику. Поэтому остается только состряпать улики самим. Пошли, пора возвращаться». Когда они проносились через стемфор Воль оторвал задумчивый взгляд от дороги, Посмотрел на своего спутника и спросил. Ну ладно, ладно. Это что, семейная тайна или как? Есть несколько задумок. Во-первых, у нас мало данных о подилии. Нужно раскопать побольше. Кое-что нам может пригодиться. Еще. Получается, что Трельвинг провел у телефона пять минут, пока его не вывели из игры. С Сангстером он успел поговорить от силы полминуты, и это был его последний звонок в нашем грешном мире. Значит, если ему не потребовалось 4,5 минуты, чтобы дозвониться до Санкстера, а это маловероятно, можно предположить, что сперва он позвонил кому-то другому. Вот мы и выясним, звонил ли он кому-нибудь, а если звонил, то кому. «Ты просто гений, а я еще тупее, чем кажется», — воскликнул Воль. Грехом смущенно усмехнулся и продолжал. И, наконец, есть неустановленное количество любительских радиостанций, работающих между Буэнос-Айресом и Баранкилии и Бриджпортом. Пара другая из них могла рыской в эфире поймать коммерческий канал. Если кто-то прослушивал эфир и поймал разговор по диле с Трельвином, он нужен нам так же позарез, как и Витоном. Мы должны срочно найти этого парня, пока еще не поздно. «Надежда вечно бьется в человеческой груди», — продекламировал Воль. Взгляд его случайно упал на зеркало заднего обзора, и он застыл, как загипнотизированный. Но только не в моей... Сдавленно закончил он. Повернувшись на сиденье, Грехом выглянул в заднее окно машины. Ведь он и гонится за нами. Его зоркий взгляд скользнул вперед, пробежал по сторонам, с фотографической точностью фиксируя местность. «Гони!» Нащупав пальцем кнопку экстренной подачи энергии, он быстро вдавил ее. Воль тем временем до отказа выжил акселератор. Включился аварийный запас дополнительных батарей и под натужный вой динамо геромобиль рванулся вперед. «Бесполезно! Считай, что мы попались!» — хрипло выдохнул Воль и бросил машину в крутой вираж. Их трижды заносило, но он каждый раз выравнивал ее. Дорога широкой лентой неслась под бешено крутящиеся колеса. «Нам не удрать, будь у нас скорость даже вдвое больше!» «Впереди мост!» — предупреждающий крикнул Грехом. Удивляясь собственному спокойствию, он пригнулся, глядя на стремительно приближающийся мост. «Сворачиваем на берег и ныряем в реку. Это единственный шанс!» «Дерьмо, а не шанс!» — буркнул Вольф. Грехом не отвечая, снова оглянулся и увидел горящих зловещим огнем преследователей на расстоянии двухсот ярдов. Они быстро приближались, их было десять. Вытянувшись цепочкой, они без видимых усилий неслись по воздуху с той безудержной стремительностью, которая отличала полет витонов. Приближаясь, перед ними вырастал мост. Призрачные свора отыграла пятьдесят ярдов. Грехом напряженно старался следить за происходящим и впереди, и сзади. Он понимал, они на волосок от гибели. Каждая доля секунды могла решить, получат они единственный шанс из миллиона или вовсе ни одного. «Делай, как я сказал», — скомандовал он, стараясь перекричать «рев мотора». «Когда окажемся в воде, выбирайся и плыви по течению, пока хватит дыхания. На поверхность показывайся только для того, чтобы сделать короткий вдох». «Сиди в воде, пока они не уберутся, даже если придется мокнуть целую неделю. Уж лучше это, чем...» Он не докончил фразу. Но ведь Вольп пытался что-то возразить. На его лице застыло напряжение, машина уже влетела на мост. «Ну же!» — рявкнул Грехом, Не дожидаясь, когда воль наконец решится, он железной хваткой вцепился в рулевое колесо и резко повернул его. От такого грубого насилия гироскоп, протестующий взвизгну, и стройная машина во весь опор донеслась по берегу. Она взлетела на гребень, едва не врезавшись в бетонную арку моста, и по эффектной параболе взвелась в воздух. Как чудовищный 20-футовый снаряд, гермобиль вошел в воду. Удар был таким сильным, что фонтаны брызг взлетели высоко над дорогой, засияв как маленькая радуга. Машина быстро погружалась посреди поднимающегося навстречу облака пузырьков. Скоро на потревоженной поверхности воды осталась только тонкая радужная пленка, над которой разочарованно толклась десятка озадаченных шаров. «Слава богу, что я додумался открыть дверцу за миг до падения», — подумал Грехом, «Иначе давление воды задержало бы нас на несколько драгоценных секунд». Извиваясь всем своим сильным телом, он оттолкнулся ногами и выбрался из кабины как раз в тот миг, когда машина, накренившись, опустилась на дно реки. Быстрыми, мощными грибками он стремился вниз по течению, со всей скоростью, на которую был способен. Грудь разрывалась, глаза искали просвета в жидкой мгле. Он знал, Воль тоже выбрался, потому что почувствовал толчок, когда лейтенант, лейтенант покидал машину. Но разглядеть Воле ему не удалось, слишком мутной была вода. Изо рта у Грэхэма врывались пузыри, воздух в легких был на исходе. Он попытался грести быстрее, но почувствовал, как сердце выскакивает из груди, а глаза из орбит. Сильным, волнообразным движением он послал тело вверх. Подняв лицо над водой, сделал выдох и глубоко вдохнул свежий воздух. Потом снова нырнул и быстро поплыл дальше. Четыре раза со стремительностью форели, заглатывающей летящую муху, он выскакивал на поверхность, набирал полные легкие воздуха. И опять уходил в глубину. Наконец Грехом выпало на отмель, ботинки царапнули каменистое дно. Он осторожно поднял глаза над водой. Десятка сверкающих шаров взлетала над берегом скрытым дугой моста. Притаившись, Грехом бдительно следил за их подъемом. Он сопровождал их взглядом, пока они не превратились в десять сверкающих точек, крошечных, как булавочные головки, висящие под пологом облаков. Когда голубые призраки изменили направление полета и быстро двинулись на восток, Грехом выбрался на берег, вода лилась с него ручьями. Перед ним спокойно и бесшумно бежала река. Одинокий наблюдатель вглядывался в ее гладкую поверхность с недоумением, которое быстро переросло в открытое беспокойство. Он ринулся вверх по течению, с одежды текло. Он спешил поскорее увидеть, что же там за мостом и боялся этого. Когда он подбежал поближе, через бетонную арку стала видна фигура лежащего воля. Грехом рванулся под арку, в ботинках противных люпала вода. Перед ним на берегу застыло безжизненное тело лейтенанта. Торопливо отбросив с лба мокрые волосы, Грехом нагнулся над волем и схватил его за холодные, обмякшие ноги. Потом выпрямился, от тяжести мышцы его напряглись до отказа. Рывком приподняв тело за ноги, он осмотрел вниз на его мотающуюся голову. Из разинутого рта воли на башмаки Грехома хлынула вода. Грехом стал встряхивать тело, наблюдая за результатом. Когда вода перестала вытекать, он положил волю на спину, сам сел верхом, положил сильные ладони на неподвижную грудь лейтенанта и стал ритмично надавливать на ребра. Он все еще трудился над ним, устало, но не сдаваясь, когда тело внезапно дернулось. Из глотки вырвался булькающий звук. Еще через полчаса Грехом сидел на заднем сидении гермобиля, который ему удалось остановить и поддерживал ослабшего товарища. Вил, у меня башка просто раскалывается, пожаловался Воль. Он закашлялся, вздохнул и уронил голову на плечо Грехом. Что-то меня долмануло в самом начале, наверное, дверцы. Она открывалась по течению, но меня и стукнуло. Я тонул, выплывал, снова тонул. Словом, нахлебался воды в Волю. В легких у него тихонько булькало. Ощущение, как у грудного младенца, решившего поплавать. «Все пройдет», — успокоил его грехом. «Я уж решил, что мне совсем каюк», — так себе и сказал. Конец не из приятных, валяться на дне вместе со всяким хламом. Болтаться туда-сюда, туда-сюда, среди тины до пузырей, и так до скончания веков. Воль подался вперед, с него капала вода. Грехом снова потянул его назад, я рвался на поверхность, как одержимый, в легких одна вода, выскочил наверх, тут чертов витон меня исцапал. Что? – вскрикнул Грехом. Меня схватил витон. Тут, повторил Воль, я почувствовал, как его мерзкие щупальца закопошились у меня в мозгу, вынюхивая, выпытывая. Он хрипло закашлял, больше ничего не помню. Похоже, что это они вытащили тебя на берег, взволнованно проговорил Грехом. Если они прочитали твои мысли, им теперь известны наши следующие шаги. Копошились у меня в мозгу, пробугнил Воль. Глаза его закрылись, из груди вырывались судорожные всхлипы. Почему же они не убили воли, как других? Покусывая губы, спросил Лимингтон. Не знаю. Может быть, решили, что он не знает ничего такого, что представляло бы для них реальную опасность. Билл грехом выдержал пристальный взгляд шефа. Я ведь тоже ничего такого не знаю, так что не надо думать, что каждый раз, выходя на улицу, я рискую погибнуть, а вам придется отвечать. Вы меня не обманете, усмехнулся Лимингтон. Просто удивительно, как долго вам везет. Пропустив его слова мимо ушей, Грэхэм сказал. Арт на несколько дней вышел из строя. Он тихо вздохнул. Вам удалось получить какие-нибудь новости о подилии? Мы старались, полковник недовольно хмыкнул. Но наш человек, который этим занимался, не смог ни до чего докопаться. У тамошнего начальства и так дело по горло, им сейчас не до, си... не до него. Что, очередной приступ завтра-завтра не сегодня? Да нет, дело не в этом. Вскоре после того, как мы отправили запрос, азиаты устроили налет на Буэнос-Айрес. Город сильно пострадал. Проклятие! выругался Грехом, кусая губы от досады. Одной зацепкой меньше. «У нас еще остаются любительские радиостанции, которые нужно проверить», — с кислым видом напомнил Лиммингтон. «Мы уже взялись за дело. Эти чертовы радиолюбители обожают засесть где-нибудь на горной вершине или в непроходимых джунглях. Вечно выберут самые паршивые места. Разве нельзя вызвать их по радио?» «Почему же? Можно. С таким же успехом я могу звать жену, которая куда-то ушла. Они выходят на прием, когда им заблагорассудится». Открыв ящик стола, он извлек листок бумаги и протянул его Грехом. «Вот, поступило как раз перед вашим приходом. Может, это что-то значит, а может и нет. Вам оно что-нибудь говорит?» Сообщение United Press, прочитал Грехом, быстро пробегая глазами текст. Профессор Фергюс Макэндрю, ученый-атомщик, пользующийся международной известностью, загадочно исчез сегодня утром из своего дома в Керкентиллохе, Шотландия. Он бросил быстрый взгляд на бесстрастно застывшего Лимингтона и возобновил чтение. Исчез в неизвестном направлении во время завтрака, который так и остался недоеденным, даже кофе не успел остыть. Миссис Март Лесли, его пожилая экономка, считает, что профессора похитили витоны. Ну как? спросил Лимингтон. Не убит, а похищен. Вот что странно. Сыщик нахмурился, обдумывая новость. Скорее всего, он не слишком-то много знал, иначе умер бы за завтраком, а не исчез. Но зачем его похищать, если он никому не угрожал? Это и поставил меня в тупик. Единственный раз в своей жизни, полностью подчиненной дисциплине, Лимингтон позволил себе дать волю чувствам. Он стукнул кулаком по столу и громко сказал. С самого начала этого идиотского дела мы постоянно путаемся в клубке нитей, каждая из которых приводит либо к мертвецу, либо к человеку, который уже превратился в нелюдь. Всякий раз, когда мы устремляемся к погоню, нас уже поджидает свежий труп. Всякий раз, протягивая руку, мы ловим пустоту. Теперь они начали убирать улики. Даже трупа не осталось. Он щелкнул пальцами. Взял и исчез. Чем же все это кончится? И когда этот конец наступит? Если наступит вообще, разумеется. Конец наступит, когда последний витон исчезнет с лица земли, или когда погибнет последний человек. Грехом помахал сообщением United Press и переменил тему. Должно быть у этого Эндрю ум типичный для современного талантливого ученого мирового масштаба. Ну и что? На этот раз они не ограничатся исследованием его ума, как они делали раньше. Они разберут весь его интеллект по винтику и выяснят, как там все крутится. Я не вижу, зачем еще им могло понадобиться его похищать, вместо того, чтобы убить как обычно. Сдается мне, что Витоны чем-то обеспокоены, может быть даже напуганы, вот они и взяли его в качестве подходящего объекта для своей суперхирургии. Яркий блеск в его глазах поразил собеседник. Они решили получить средние данные, чтобы оценить вероятность. Их уверенность пошатнулась, они хотят выяснить, что их ожидает. Взвесив силу интеллекта этого МакЭндрю, они вычислят, насколько велика вероятность того, что нам удастся обнаружить истину, которой они так боятся. А потом, шепотом спросил Лимингтон, мы подозреваем, что подилье что-то нашел, в результате целенаправленного поиска, а может быть и случайно, но нужно допустить и другую возможность, он попал пальцем в небо и убрали его только для того, чтобы сбить нас с толку, направить по ложному следу, в Южную Америку. Грехом встал, возвышаясь над столом шефа. И если я не ошибаюсь, это похищение означает две вещи, сказал он, сопровождая свои слова энергичными жестами. Какие же? Первое. Что существует смертельное для Витонов оружие, которое только и ждет, чтобы мы его нашли. Если, конечно, у нас хватит на это силеных. Витоны уязвимы. Он помолчал, потом закончил, тщательно взвешивая каждое слово. И второе. Если они, покопавшись в мозгу мак -Эндрю, придут к выводу, что у нас хватит разума такое оружие найти и изготовить, то сделают все, чтобы этого не допустить, причем молниеносно. И тут начнется кромешный ад. «Можно подумать, что он еще не начался», — заметил Лимингтон, сделав широкий жест рукой. «Вы что, можете вообразить что-нибудь более отчаянное, чем та ситуация, в которой мы находимся сейчас?» «Уж лучше известное зло, чем неизвестное», — парировал Грехов. «Сейчас мы хотя бы знаем, что происходит. А кто знает, что они затевают? Если они изобретут еще какие-нибудь козни, бог свидетель, нам придет конец». Грехом промолчал. Он весь ушел в тревожные раздумья. Один человек, ныне покойный, приписал ему экстрасенсорное восприятие. Возможно, дело в нем, а может быть, предчувствие. Но он, но только он знал, что надвигается новый ад, при том куда более страшный. Стояла тьма, такая глубокая и зловещая, которая мыслима только в городе, когда-то сиявшем мириадами огней. Кроме мимолетных отблесков гермобилей, которые, приглушив свет фар светлячками, пролетали по выщербленным каньонам Нью-Йоркских улиц, ничто не оживляло густого, давящего непроглядного мрака. Кое-где мерцали зеленоватым светом ограждения из деревянных столбиков, покрытых светящейся краской, предупреждая водителей об огромных воронках, оставленных взорвавшимися ракетами. Кисловатый запах войны был силен как никогда – Запах вздыбленной земли и разрушенных коммуникаций, битого кирпича и перемолотой плоти. В верхней части города, на шестой улице, Грехом увидел маленький красный огонек, раскачивающийся из стороны в сторону, и притормозил. Машина замедлила бег и остановилась. Он вышел. «В чем дело?» Из-за угольной тьмы выступил молодой офицер. «Извините, мистер, нужна ваша машина». Он молча подождал, пока Грехом предъявит удостоверение, потом сказал. «Ничего не могу поделать, мистер Грехом. мне приказано реквизировать все машины, следующие мимо». «Что ж, не буду спорить, Грехом вынул из гермобиля теплое пальто и закутался в него. Придется пройтись пешком». «Мне искренне жаль», — проговорил офицер. «В западном районе случилось что-то серьезное, нужны все машины, которые удастся достать». Он обернулся к двум солдатам в грязно-зеленой форме, еле видно в темноте. «Отгоните машину на станцию». Когда они отъехали, он нажал на кнопку красного фонарика и подал сигнал очередному проезжающему гермобилю. Быстрым шагом Грехом шел по дороге. Его окружали покосившиеся стены, кое-где укрепленные деревянными подпорками. На другой стороне улицы в мрачном унынии выселись страшные развалины некогда оживленных деловых кварталов. На площади, замыкавшей улицу, обосновалась батарея противовоздушной обороны. Грехом молча прошел мимо. От безмолвных фигур в железных касках, облепивших длинные задранные к небу стволы, веяло настороженность. Они были обречены выполнять свой бесполезный долг. Все их пушки, хитроумные взрыватели ближнего действия, еще более хитроумные приборы управления огнем не могли тягаться с ракетами, намного опережающими скорость звука. Максимум, на что они могли надеяться, это случайная управляемая бомба или безумная азиатка Микадзе, решившаяся на почетное самоубийство. Других вариантов не было. За площадью на полуразрушенной крыше шатку угнездился пост подслушивания вместе с радиолокатором. Квадратные раструбы поста были бесцельно устремлены на запад. Полусферическая антенна радара с деловым видом, но без особой пользы вращалась вокруг своей оси. Даже не видя, грехом знал, где-то между постом на крыше и пушками застыли у приборов управления огнем еще более напряженные, безмолвные фигуры, ожидающие нечеловеческого воя, который возвестит о приближении какого-нибудь объекта, летящего достаточно медленно для того, чтобы его обнаружить, а при удаче избить. На какой-то миг над скалами вспыхнуло яркое розовое зарево, вслед за ним прокатился грохот взрыва. Вверх по Гудзону пошла мощная приливная волна. Еще мгновение, и следующая вспышка возникла выше по реке, близ Хеверстроу. Потом все смолкло. Но только не на улице. Из глубины, прямо из-под ног, доносились странные неумолкающие звуки, как будто кто-то гладал землю мощными челюстями. На протяжении мили одинокого пешехода неотступно сопровождало это подземное хрум-хрум-хрум. Там, глубоко внизу, ниже всех подземных этажей города, гигантские берилевые челюсти вгрызались в породу, прокладывая артерии нового, более безопасного города, недоступного для бомб и ракет. «Когда все это кончится?» – подумал с грехом, «Бывшая подземка превратится в наземную железную дорогу». Повернув налево, он увидел в окружающем мраке более плотное темное пятно. Неясный силуэт находился на другой стороне улицы и торопливо приближался громко под металлическими подколками. Они почти поравнялись и должны были вот-вот разминуться, когда из набухшего темного облака, незаметного в кромешной тьме, вылетел шар холодного голубого света. От его внезапной яростной атаки спасения не было. Почуяв близкую гибель, смутно различимый во мраке человек завертелся волчком и издал леденящий душу вопль. Грехом отступил туда, где тень была поглубже. Его зоркий взгляд отметил поразительную быстроту нападения. Шар заплясал вокруг своей жертвы, озарив ее тусклым мертвенным светом. Было видно, как тонкие сверкающие нити щупальцев вонзились в тело несчастного. Витон выпустил пару колец, которые призрачным ореолом рассеялись в воздухе. Еще миг, и светящаяся тварь взмыла ввысь, унося с собой обмякшее тело. Еще одного человека тем же манером схватили на пустыре ярдов через двести дальше по дороге. Проходя мимо до стола многоквартирного дома, Грехом видел, как охотник и его добычи пересекли открытый участок. Гротескно удлиненная тень пешехода, высвеченная бледным сиянием шара, стремительно неслась впереди. Бег жертвы был настолько неистов, как будто она спасалась от порождения ада. Человек несся огромными, неуклюжими скачками из сдавленного ужасом горла вырывались невнятные обрывки слов. Переливающееся голубая бестие нависло над жертвой, образовав вокруг ее головы дьявольский ним. Потом раздулась, поглотив беглеца вместе с последним отчаянным воплем. Перед тем как подняться в небо с добычей, Витон выпустил два светящихся кольца. Третьего и четвертого схватили на Дрексле равеню. Они успели заметить пикирующие голубые молнии. Один бросился бежать. Второй упал на колени, скрючился в жутком поклоне и закрыл голову руками. Бегущий что-то хрипло выкрикивал. Живот трясся, по ногам текло, вопли звучали, как стена, не на заклание жертвы. Колено преклоненный оставался в той же позе, как будто молился своему идолу. Но идол, как и все боги, не внял молитву. Обоих схватили одновременно. Оба разом вскрикнули, разом вознеслись в небеса, и еретик, и истово верующий... И грешник, и праведник. Витоны никому не оказывали предпочтение, никого не миловали. Они сеяли гибель так же неумолимо, как торговцы смертоносным бактериологическим оружием. Лоб грехому покрывала обильные испарины. Он, крадучись, проскользнул по дорожке к дверям больницы Самаритен. Перед встречей с гармонией он отерп салбопот и решил ничего не рассказывать о трагических событиях, свидетелем которых он оказался. Она, как всегда, выглядела сдержанной и спокойной. Во взгляде глубоких темных глаз ему почудилась какая-то убаюкивающая безмятежность. Однако они видели его насквозь. «Что случилось?» – спросила девушка. «Случилось? С чего вы взяли?» «Вид у вас взволнованный. К тому же вы только что вытерли лоб». Вытащив носовой платок, Грехом еще раз оттер испарина и спросил, «Откуда вы узнали?» «Он у вас влажный». В глазах ее мелькнула тревога. «Витоны снова гнались за вами?» «На сей раз не за мной. За кем же?» «Это что, допрос?» — осведомил сон. «В кои-то веки вы вышли из себя», — сказала она, защищаясь. «Я всегда выхожу из себя, когда разговариваю с вами». Он на время выбросил из головы гнетущие мысли и одарил ее призывным взглядом. «Я приду в норму, когда немножко привыкну к вам, когда мы будем видеться чаще». «В каком смысле?» «Вы прекрасно понимаете, в каком». — Уверяю вас, что не имею ни малейшего понятия, на что вы намекаете, — холодно произнесла она. — На свидание, — подсказал он. — На свидание! — она возделала глаза к потолку. — Подумать только! Он явился назначать свидание, и это при том, что творится вокруг. Она села за свой стол и взялась за ручку. — Вы, должно быть, совсем рехнулись, мистер грехов. День добрый и всего хорошего. — Сейчас не день, а ночь, — напомнил он и притворно вздохнув добавил. Ночь, так и созданная для любви. Доктор Кертис громко, фырк... громко фыркнула и углубилась в свои бумаги. «Ладно», — сдался он. «Вижу, мне опять дали отставку. За последние дни я к этому уже привык. Давайте поговорим на другую тему. Что вы узнали?» Она отложила ручку. «Я ждала, пока вы придете в себя. Ведь я уже несколько часов хочу вас видеть». «Ей-богу!» Он радостно вскочил с места. «Не обольщайтесь». Она жестом велела ему сесть. «Все очень серьезно». «Господи, а со мной-то разве все не серьезно?» Изрек он в пространстве. «Ко мне на чай заходил профессор Фармилов. Что же вы такого в нем нашли, чего не достает мне?» «Умение себя вести», — отрезала она. Он поморщился, но промолчал. «Кстати, очень милый старик. Вы его знаете?» «Так, немного. А теперь вовсе знать не желаю». Он изобразил на лице ревность и презрение. Тихий ветерок с седеньким козликом. Кажется, он чем-то занимается у формада, тропическими бабочками или еще какой-то ерундой. Между прочим, он мой крестный отец. Она произнесла эти слова с таким выражением, как будто они объясняли все. Он физик, бил, подсказал он. Она не обратила внимания. Думаю, что он бил, не сдавался он. Ну хорошо, хорошо, нетерпеливо отмахнулась она. Бил, если для вас это так важно. Девушка старалась сохранить непроницаемое выражение, но Грехом увидел на ее лице тень улыбки и получил немалое удовольствие. «Мне кажется, Бил, он что-то задумал. Я боюсь за него. Ведь едва человек успеет что-то задумать, как сразу гибнет. Вовсе не обязательно. Просто мы не знаем, сколько людей, месяцами вынашивающих какие-то идеи, до сих пор живы-здоровы. А потом, я пока еще тоже жив». «Вы живы, потому что одержимы одной единственной идеей», — ядовито заметила она, проворно убирая ноги под стол. «Как вы можете говорить такое?» — он изобразил негодование. «Боже правый, дадите вы мне наконец рассказать то, ради чего я вас так ждала?» «Окей», — он насмешливо улыбнулся. «Так почему вы считаете, что старик Фармеллоу носится с какой-то идеей?» «Мы говорили о Витонах. Я попросил его объяснить, почему так трудно найти против них оружие». «Ну, а он что?» Он сказал, что «мы еще не научились так же уверенно обращаться с силами, как с веществами, что мы сделали большой шаг, обнаружив витонов, но этого еще недостаточно, чтобы с ними покончить». Говоря, девушка не спускалась с грехом своих прекрасных глаз, следя за его реакцией. Он сказал, что «мы можем бомбардировать витонов всевозможными энергетическими пучками, но если ничего так и не случится, мы не сумеем выяснить почему». Мы даже не можем поймать Витона, чтобы узнать, отражает он энергию или поглощает, а потом снова излучает. Мы не можем его изловить и разобраться, как он устроен. Мы знаем, что некоторые виды энергии они действительно поглощают, вставил Грех. Они поглощают нервные токи, жадно пьют их, как лошади, стасковавшиеся по воде. Еще они поглощают импульсы, радары этих тварей не улавливают. Что же касается загадки их строения, тут старик фармилу прав. Мы об этом понятия не имеем и даже не знаем, с какой стороны подступиться. Вот в чем вся загвоздка. Профессор Фармилу сказал, лично он считает, что шары обладают каким-то электродинамическим полем и умеет его произвольно изменять, обволакивая себя разными видами энергии и поглощая только те, которые нужны им для питания. Она передернулась от отвращения. Вроде тех нервных токах, о которых вы сказали. «И никакой аппарат, имеющийся в нашем распоряжении, не может их воспроизвести», — пожаловался Грехом. «А то мы бы пичкали их, пока они не лопнут». На лице девушки снова мелькнула улыбка. «Я сказала профессору, вот бы взять волшебную ложку и взбить их, чтобы получился голубой пудинг». Ее тонкие пальцы сомкнулись вокруг воображаемой ложки, которую она энергично покрутила в воздухе. «Странно, но моя шутка почему-то привлекла его внимание». Он стал мне подражать, все вертел и вертел пальцем, как будто играл в какую-то новую игру. Ведь я просто дурачилась, но зачем было ему дурачиться вместе со мной? Он знает об энергии куда больше, чем я могу себе представить. «Да, непонятно. А вы не думаете, что он просто впал в детство? Нет и еще раз нет». «Тогда сдаюсь», — грехом поднял руки. «Он даже не намекнул, что у него на уме», — продолжала она. Но вид у него был какой-то ошеломленный, и он вскоре откланялся. Когда профессор также задумчиво направился к выходу, он сказал, что постарается достать мне такую ложку. Я уверен, он что-то задумал. Это были не просто пустые слова, он действительно что-то задумал. И ее плавно изогнутые брови вопросительно приподнялись. Только вот что? «Чушь собачья!» – решил Грехом, И тоже поболтал в воздухе невидимой ложкой. «Такая же чушь, как и все в этом безумном деле». Должно быть, профессор Фармеллоу свихнулся от слишком большой учености. Он отправился домой изобретать проволочную мутовку для сбивания яиц и кончить свои дни, забавляясь с ней в клинике Фоссета. Там тому Фоссетта, так, таких как он, не одна дюжина. «Если бы вы знали профессора так же хорошо, как я, вы бы воздержались от подобных замечаний», — резко ответила она. «Ушон-то никогда не теряет голову. Я бы на вашем месте сходил к нему. Может быть, у него есть для вас что-то стоящее». Она подалась вперед. «Или вы, как всегда, прибудете слишком поздно?» «Ну ладно, ладно», — поморщился Грехом. «Лежачего не бью. Я прямо сейчас отправляюсь к нему». «Вот и молодец», — похвалила девушка. Она смотрела, как он встает и берется за шляпу, и выражение ее глаз менялось. «Может быть, пока вы еще не ушли, вы все-таки расскажете мне, что вас тревожит?» «Тревожит?» — он медленно обернулся. «Вот смехота». Нет, вы только вообразите. Меня тревожит. Не пытайтесь меня провести. Вся эта болтовня о свиданиях меня нисколько не обманула. Вы только вошли, а я сразу увидел. Вас что-то беспокоит. У вас был такой вид, как будто вы готовы кого-то убить. Она сжала руки. Что случилось, бил? Что-то новое, еще страшнее. Проклятие. Он на миг задумался, потом сдался. Думаю, что вам тоже можно сказать. Все равно, рано или поздно вы узнаете. О чем? Похоже, что они перестали убивать. Теперь они хватают людей живьем и утаскивают бог весь куда. Он повертел в руках шляпы. Неизвестно, почему они их хватают и зачем. Можно только догадываться, а догадки невеселые. Девушка побледнела. Вот вам и последний вариант, старый как мир шутки, зло добавил Грехов. Судьба, которая еще похуже смерти. Он надел шляпу. Так что, ради бога, берегите себя и старайтесь держаться от них подальше. «Ну от свиданий не отказывайтесь, даже если вздумаете взлететь на небо. Договорились?» «Я не назначал никаких свиданий. Пока. Но когда-нибудь назначьте. Когда кончится вся эта заваруха, вам не удастся так легко от меня отделаться». Он ухмыльнулся. «Тогда времени у меня будет вагон, и я целиком посвящу его вам». Он закрыл дверь, унося в памяти тень ее улыбки. Выскальзывая из ворот на окутанную мраком дорогу, стелющуюся подугольно черным небом, он знал, что она все еще улыбается, припоминая его последние слова, но долго думать о ее улыбке ему не удалось. Вдали из затаившихся в черноте облаков посыпались сверкающие голубые капли дождь из Поднебесного ада. Чуть позже дьявольские шары стали роем подниматься ввысь. Грехом был слишком далеко, чтобы видеть детали, но чувствовалось, что захватчики поднимаются не неналегке. Перед его мысленным взором предстали безжизненные человеческие тела, повисшие в объятиях оберзительных тварей, вздымающих свои жертвы в небеса. А под ними, на земле, 10 тысяч пушек нацелены на висшее небо, тысячи чутких раз трубов застыла в ожидании нашествия другого врага, врага, который, по крайней мере, сотворен из плоти и крови. Болото обмеривают в поисках лягушек, несмотря на то, что лягушки бьются между собой не на жизнь, а на смерть. Теперь наша жизнь зависит от лягушек. Как должны воспринимать эти похвальные похищения те, кто еще не прошел обработку по формуле Бьонса, подумалось ему. Наверняка столь устрашающие проявление высших сил только подтверждает старый как мир, пугающие суеверия. Такое случалось и раньше. Взять историю или старинные предания. Там люди только и делают, что внезапно сходят с ума, летают по воздуху и возносятся в таинственную синеву бездонного неба. Тут его мысли переключились на старика-ученого, который поспешил домой, Захваченные странной идеей. «Ставлю доллар против цента», — Мил Грэхон сказал он себе, что фармил, усвихнулся, смотался, либо скончался. Усмехнувшись в своей мрачной шутке, он свернул на Дрэкслера-авенюк и стал осторожно пробираться по обочине, стараясь держаться в самой глубокой тени. Его резиновые подошвы бесшумно ступали по земле, блестящие серые, как агаты, глаза бдительно всматривались в ночное небо, стараясь не пропустить возможную засаду. А глубоко внизу, прямо под его осторожно крадущимися ногами, зубья из береливой стали все так же неотступно глодали подземную руду и невидимые его луны.